0: Estás escuchando Tebatec. Receta digital. ¿Qué tal? Es un placer saludarles y darles la bienvenida a nuestro podcast del día de hoy. Este es el episodio número 10 de la serie Tevatec, en donde vamos a hablar sobre la receta digital. El día de hoy nos vamos a enfocar en uno de los pilares fundamentales de la relación médico-paciente-farmacia, la receta digital. ¿Qué es? ¿Y qué repercusiones tiene la implementación de un sistema de prescripción electrónica? Es por eso que el día de hoy se encuentran con nosotros aquí en cabina la doctora Ana Ceci y el abogado Juan Luis Serrano, quienes están listos para abordar esta temática tan interesante. Bienvenidos a ambos, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias.
2: Gracias por la invitación.
0: Bien, pues doctora Ana Ceci, ¿qué te parece si comenzamos contigo? Primero que nada, platícanos, ¿qué es una receta digital para que tengamos más claro este concepto?
1: Claro que sí. Una receta digital es la emisión de una receta como la conocemos, la que normalmente nos daba nuestro médico en papel y en pluma con su firma, pero en un formato digital que se hace a través de un programa y se hace en algún dispositivo, que puede ser desde la computadora, la tablet, eh, tu teléfono, mm. y, y llega directamente a la farmacia. Es una receta, Como lo dice su nombre, es una receta digital.
0: Viene a sustituir el papel, ¿no? Así es. Muy bien, doctora, eso es muy claro y entendible, pero ¿qué te parece si vamos desglosando un poco más el tema? Platícanos cómo funciona o cómo se genera una receta digital.
1: Okay. Una receta digital necesita de cuatro componentes. Vamos okay. a necesitar el prescriptor, que es el médico, el responsable de, de salud. Okay. Eh, una farmacia que acepte estas recetas. Un responsable de la farmacia que se va a encargar de la emisión del medicamento y también de la parte de privacidad de datos. Uh -huh. Y el programa en el dispositivo en donde se va a emitir dicha receta.
0: Doctora, sabemos que en México, por ejemplo, la mayoría de las recetas las prescribe un médico y en otro porcentaje, eh, pues los odontólogos tal vez, ¿no? ¿Esto le reporta algún beneficio al prescriptor?
1: Sí, claro, los médicos de por sí andamos siempre en friega, eh, y ustedes vienen a consulta pero no saben todo el trabajo que hay detrás de la consulta ¿no? Uh -huh. o sea yo te doy consulta pero tengo que hacer una nota tengo que llenar un expediente además hago la receta entonces el hecho de poder tener una receta digital en donde yo nada más meto los datos en la computadora es mucho más rápido que estar escribiendo a mano eh, uh -huh. ahí ya me está ayudando en optimización de tiempos eh, segundo Voy a en una receta digital, tengo como todos los datos que tengo que llenar, entonces tengo mucho menos eh, espacio de equivocaciones.
0: Uh -huh. Uh -huh. Esto que nos platicas es bien interesante, pero doctora, ¿quién es el prescriptor original de la receta electrónica?
1: El médico. Eh, puede ser médico o también, como lo decías, eh, odontólogo. Uh -huh. Y lo único que necesitamos es que tengamos nuestra firma electrónica y obviamente este programa para emisión de recetas digitales.
0: Doctora, hace un rato nos estabas comentando que uno de los componentes principales de la receta electrónica es un sistema o un programa. Pero, ¿qué te parece si ahondas un poquito más acerca de este, de este tema, de este concepto?
1: Sí, estos sistemas son sistemas integrales uh -huh. en donde... Uno va a meter la historia clínica del paciente, o sea, desde antecedentes familiares, antecedentes personales patológicos, o sea, qué enfermedades ha tenido a lo largo de la vida. Ahí también ya tengo desglosada la lista de medicamentos que está tomando el paciente o que ha tomado y en qué temporalidad la tomó. Eh, y bueno, ahí también pues, haré mi receta digital, entonces uh -huh. también voy a tener ahí claramente cuándo se recetó, cuándo se tiene que empezar a tomar, cuándo se tiene que suspender o si es un medicamento de larga duración. O sea, en este único sistema voy a tener todo lo que necesito saber para eh, la farmacovigilancia de mi paciente y también el estado pues del paciente, ¿no? O sea, a ver, mejoró. O sea, toda la historia clínica y la historia de la enfermedad en donde tengo notas de evolución. Cada vez que. O sea, a ti te recetan algo, eh, vas a la farmacia, ya la estás tomando y seguramente tu médico te dice regresas en un mes o regresas en tres meses. Entonces, todo eso yo voy a tener ahí la información. Cómo le fue con el medicamento, si mejoró, si empeoró este, y ya, cuando se suspende. O sea, todo, todo, todo ahí en un solo lugar.
0: Vamos.
2: Que de hecho se vuelve una combinación de dos tecnologías <risa> el para la salud. El expediente electrónico con la receta integradas en una sola solución digital para el médico.
0: Estupendo, doctora, pero ¿qué te parece si para que nos quede más claro a, a mí y a todo el auditorio que nos está escuchando, si nos das y nos compartes algunos ejemplos?
2: Sí,
1: claro que sí. Eh, por ejemplo, tenemos, bueno, pasa con pacientes de la tercera edad que están uh -huh. con muchísimos medicamentos, entonces ahí hay que tener mucho cuidado si algunos interactúan con otros eh, o, por ejemplo, a lo mejor han escuchado, algunos anticonceptivos, uh -huh. bueno, se tienen que absorber vía intestinal y... Si estás tomando un antibiótico, este me puede hacer que se absorba menos el anticonceptivo, entonces tengo riesgo de quedar embarazada. Entonces, por ejemplo, si yo lo meto esto a mi, a mi sistema electrónico, me va a decir, oye, cuidado, este esta persona está con un anticonceptivo oral, si le das este antibiótico va a tener... O sea, me, me da alertas para entonces yo sí poderle decir al paciente. Tenemos tantas cosas en la mente eh, que a veces... Pues sí, somos humanos y se nos pueden ir cosas entre interacciones farmacológicas o también, eh, por ejemplo, si tengo a lo mejor algún medicamento que me inhibe eh, la actividad hepática y después te meto otro que, te va, que, que necesita que el hígado esté funcionando bien, pues ahí va a haber también un problema. Entonces, en todo esto nos ayuda muchísimo porque automáticamente ya tenemos estas relaciones de qué medicamentos no van juntos, qué medicamentos pueden ser riesgosos juntos y demás interacciones.
0: Ana Ceci, ¿pero qué pasa con las farmacias? ¿Qué hay con ellas?
1: Las farmacias tienen que ser farmacias que sí acepten la receta digital y también a ellos les ayuda. Eh, a todos nos ha pasado ir a la farmacia Y que no entiendan uh -huh. eh, está como paciente pues o sea, Te desesperas, ¿no? Y no sabes ni Le tienes que hablar a tu médico, no, no te va a contestar La farmacia, como es electrónico A ver, ya nos quitamos ese problema de no entender Para uh -huh. empezar Y segundo, eh, si hubiera cualquier duda La farmacia se puede comunicar directamente Con el prescriptor, en este caso con el médico Entonces también para las farmacias Es, pues, es optimizar O sea eh, como a ellos les llega directamente la receta una farmacia a lo mejor por logística podría ya tener listos los pedidos como, como con Rappi o algo así uh -huh, okay. y entonces llega el paciente y así ah, ya, ya había llegado tu receta y aquí está tu pedido
2: y facilita también para las farmacias los controles en caso de que tengan una auditoría o una revisión uh -huh. de la teoría regulatoria uh -huh. o sea cuando tú tienes vinculado tu control de inventarios con las recetas que recibiste en medio digital, uh -huh. mucho más fácil acreditar qué dispensación hiciste de cada medicamento y si te pregunta la autoridad, decir, mira, aquí está lo que prescribió el médico A al paciente B y aquí está la dispensación que hice y el registro digital de esa dispensación. Lo que entregaste al final, ¿no? Correcto.
0: Perfecto. Ana si me imagino también que este sistema debe ser útil no solo para prescribir medicamentos, sino para solicitar estudios de laboratorio, eh, por ejemplo, radiografías, tomografías. Dime si estoy en lo correcto.
1: Sí, y qué bueno que lo dices, porque justamente nos puede servir también para estudios de gabinete uh -huh. eh, dentro de un hospital, por ejemplo pues se hace la solicitud, llega directo a imagenología y ya ellos se comunican con el paciente para que puedan este, hacer su cita y vayan a tomar el estudio. También en el momento de hacer el estudio ellos pueden tener comunicación directa con el médico, o sea, si encuentro a lo mejor algo de mal pronóstico que necesita, atención inmediata, le puedo hablar al médico. O si necesito algún otro estudio para complementar lo que encontré, también ya tengo ahí al paciente, me comunico al prescriptor. Y entonces si el médico dice que sí, pues de una vez se le hace al paciente y ahí también optimizamos tiempos e, y diagnósticos. O sea, claro. si, si puedo hacer todos los estudios en un momento voy a tener un diagnóstico, pues más temprano que si Ah, sí, si en un mes en lo que tuve la cita te pedí el otro estudio. Pues se nos va pasando el tiempo y sabemos que las enfermedades pues hay que tratarlas mientras más temprano mejor.
0: Claro que sí. Y una más así a bote pronto, ¿qué beneficios en general tiene este sistema de recetas electrónicas?
1: Bueno, para mí la favorita es la de, la de que se entiende, ¿no? O sea, <risa> okay. se, se va a entender, eh, es lo mismo, ¿no? Optimiza tiempos en el consultorio, uh -huh. para el paciente también optimiza porque no vamos a llegar a la farmacia a batallar que, que, que es lo que me pidieron, sino que está todo muy específico, uh -huh. eh, también me, mejora la relación médico-paciente, uh -huh. en que el paciente no, no está batallando con las recetas que nosotros les damos. Este, y me puede ayudar, por ejemplo, también si sí, en pacientes que, bueno, todos trabajamos mucho, ¿no? No es tan fácil ir al médico porque ya, ya no tienes tu receta y necesitas surtirla. Bueno, pues una receta digital es una super opción para aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, que ya toman su antihipertensivo, antihipertensivo, pues crónicamente no es, no es necesario que vayas a recoger a tal hospital tu receta. No, o sea, y si asumo no también padres. que ahí,
2: eh, digo, es una cuestión médica, pero también mm -hmm. la adherencia va a ser mayor, ¿no? Exacto, si el paciente tiene sí,
1: acceso Sí, eso es un gran punto, sí. La, es. la adherencia es el que tanto el paciente sí si se toma su medicamento. Si lo tú haces que sea más fácil que tenga el medicamento, claro que la adherencia va a ser mayor y ese es un súper punto.
0: Todo esto que nos platicas es el, mundo, es el mundo feliz, doctora. Todo lo anterior suena maravillosamente, pero me da la impresión de que todo este tipo de, de, de tecnologías se aplica solamente en países del primer mundo. ¿Estoy en lo correcto o en México ya tenemos alguna apertura?
1: En México empieza a implementarse eh, principalmente en, en hospitales, o sea, uh -huh. dentro de hospitales y, y más raro, en, en sí en consultas privadas no, todavía no es tan común. Okay. Eh, sin embargo, pues vamos un poco atrasados. Uh -huh. este, en la Unión Europea se usa desde hace 10 años, uh -huh. eh, en Estados Unidos también, Brasil, Chile, Perú... Eh, en Estados Unidos incluso hay estados en donde es obligatorio que se haga una receta electrónica uh -huh. en Minnesota y en Nueva York, receta que se, que se da, eh, que se emite, receta que es este, electrónica. Entonces sí, vamos atrasados, pero ahí vamos, para eso estamos aquí también, ¿no? para, para darle un poco más de difusión y ojalá que cada vez sea más realidad.
2: Correcto. Y el estándar para nosotros como país... Uh -huh. No estamos en un momento en el que debería ser obligatorio, como que mencionó la doctora, uh -huh. pero sí donde debería de existir la opción ¿no? y esa alternativa. Uh -huh. o sea, sabemos que la cobertura digital en todo el país o en todas las cadenas de farmacia no está ahí, uh -huh. entonces tienes que seguir este, con recetas en papel en una gran parte del país, pero el poder ir adoptando estas tecnologías y poder irles permitiendo a los médicos y a los pacientes tener este beneficio, no va a ser sino incrementar este, el nivel de acceso a la salud que hay.
0: Bien, ahora vamos con Juan Luis Serrano, nuestro abogado que nos está acompañando el día de hoy. Juan Luis, ¿hay algo de todo esto que estamos platicando? ¿Hay algo en nuestro país eh, que tengamos a la mano? Me gustaría escuchar tu opinión al respecto de, de, de esto que nos está platicando Ana Ceci.
2: Claro. Eh, ¿Qué tenemos en la parte legal? Uh -huh. De entrada, lo más importante que son las referencias a derechos constitucionales ya está en la Constitución. Tenemos un derecho a la salud, que es este, un derecho humano universal, y también tenemos un derecho de acceso a tecnologías de información. Entonces, de ahí partimos de ese nivel constitucional a lo que hay o nos falta que haya en ley, reglamento, normas, etc. Ya se hizo un esfuerzo de regulación. Se hizo para medicamentos fracción 1 únicamente en 2011, uh -huh. en donde se genera un trámite específico, un formulario y se generan los medios para solicitar un recetario electrónico a Secretaría de Salud vía COFEPRIS uh -huh. y que ¿Esto se vaya
1: 2011?
2: en 2011, correcto. Sí, ya, sí,
0: lleva un ya
2: tiene algunos años, es, todavía nos faltan cosas pero por lo menos ya es un avance. Uh -huh. Eh, se generan estos formularios y los médicos se pueden prescribir medicamentos fracción 1 vía este formulario. Los demás medicamentos que se están prescribiendo hoy a través de receta digital se están haciendo, es una de estas situaciones donde la realidad va más avanzada que la regulación sanitaria en específico pero es algo positivo, no es una violación a la ley ni mucho menos, es un caso donde se están utilizando pedacitos de distintas legislaciones o distintos artículos de construcción uh -huh. para tener recetarios, para tener hospitales que ya se están implementando, para tener farmacias que dicen este, voy a aceptar recetas digitales uh -huh. y con eso permitir que los pacientes tengan acceso al medicamento correcto en
0: el uh -huh. momento correcto. O sea, tenemos todavía un largo camino por recorrer al respecto. Sí,
2: eh, efectivamente. Cuando, cuando vemos el... El espectro de medicamentos regulados, uh -huh. para los únicos donde están las reglas claras y, y indudables, es para los fracción 1 uh -huh. Para el resto de los medicamentos tenemos reglas que todavía son un poco estereas y nos uh -huh. falta aterrizar un poco
0: más. Todos estos trámites, estos artículos, estas fracciones que nos comentas suenan muy interesantes, pero realmente, ¿cuáles son los objetivos de esa integración tecnológica, Juan Luis?
2: súper importante y qué bueno que lo mencionas.
0: Uh
2: -huh. Hay actualmente una iniciativa de parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Uh -huh. Esta es la COFEPRIS, que uh -huh. es la que autoriza todos los medicamentos y que es la responsable en gran parte de implementación de reglas en lejan salud o reglamentos para la salud. COFEPRIS tiene una iniciativa de digitalización que se llama DigiPRIS, uh -huh. en donde están buscando digitalizar una buena parte de los trámites regulatorios que hacen las farmacias, los laboratorios, este, eh, las compañías farmacéuticas. Esa misma iniciativa puede continuar con este tema de regulación de receta digital. Uh -huh. eh, va de acuerdo con todo este plan de modernización, este, tanto del sistema de salud en México como de los trámites específicos.
1: ¿Y esto aumentó en pandemia? ¿No se aceleró?
2: Eh, sí, ¿qué, qué pasó? Y, y, y fue algo de lo que nos dimos cuenta como país con la pandemia en muchos sectores, incluyendo en este tema de salud digital. Eh, cuando nos pega la pandemia, nos damos cuenta de que necesitamos soluciones de salud que no impliquen necesariamente un traslado y un no encuentro este, personal. Entonces hubo médicos que dijeron voy a empezar a dar consulta este, digital. ¿no? Y hubo médicos que dijeron, te mando la receta este, y te la mando y la creo en un archivo PDF y te la mando por correo. Es un avance, no es lo idóneo. ¿no? Lo, lo idóneo es que tengas un medio de verificación, una autenticación de que la receta efectivamente fue emitida claro. por alguien que sea un médico y que dice sea un médico y la farmacia tenga una forma de comprobarlo. Y de acreditarle a la autoridad en su momento que emitió esa receta porque un médico dijo uh -huh, que el paciente uh -huh. A tenía que tener acceso al medicamento B. Pero sí, uh -huh. definitivamente la pandemia sí hizo que esto uh -huh. se acelerara nos
1: dimos cuenta, ¿no?
0: El correcto. Y ya estamos avanzando y vamos por buen camino, digamos. Es correcto. Ya estamos en un lenguaje muy, muy, muy legal, muy de abogados, Juan Luis. Pero para aclararle a todos nuestros escuchas y, y a tu servidor también, ¿a qué te refieres con esto de la fracción 1? Y platícanos si hay... Otras fracciones, ¿no? aparte de esta, de esta que nos comentas.
2: Ah, sí, por supuesto. El 226 de la Lígera de Salud nos, mm. habla, nos da una clasificación de medicamentos de acuerdo mm. a su nivel de riesgo. Okay. Ese nivel de riesgo es qué tan fácil debe ser accesible para el paciente el mm. tener ese medicamento. Sí. Entonces, los fracciones no son los medicamentos que tienen un mayor riesgo. Mm -hmm. Ahí entran principalmente estupefacientes, aunque no son los únicos. ¿Qué pasa? Un medicamento fracción 1 no te lo pueden surtir con un recetario privado. Okay. Necesitas un recetario especial, una receta especial emitida por Secretaría de Salud, uh -huh. que ese es el que, se arregló, el que se reguló en 2011 y en el que ya puedes hacer tu trámite digital y se tiene todo este control para que no se pierda ninguno y que se sepa exactamente quién lo recetó, por qué lo recetó, qué paciente lo recibió después pasamos a la fracción 2 uh -huh. son medicamentos en donde te emiten la receta y en el momento que la surtes te la retiran
1: son sí. antibióticos
2: Exactamente, uh -huh. los, con los antibióticos es el mejor ejemplo en donde si yo recibo, si yo voy con la doctora Nacés y receta y me receta un antibiótico, me va a dar esa receta. Uh -huh. Incluso eh, la práctica común es: me da, una, exacto, me da una receta para mi antibiótico y para mi antiinflamatorio me da otra porque ya sabe que la receta me la van a retirar. No, y también claro.
1: porque te la retiran y en la receta viene la dosis. Entonces luego los pacientes se las quitan en la farmacia y ya dicen: ay, ¿cuántas me tenía que tomar? Sí, ¿Cuántos claro. días?
2: Y se quedan sin la receta, uh -huh. situaciones que también se resolverían con digitalización. Eh, la fracción 3 uh -huh. son medicamentos parecidos, pero que la receta se puede volver a surtir hasta tres veces uh -huh. y después de la tercera ocasión ya te la retiran. Uh -huh. Los medicamentos fracción 4 son los más comunes, este, eh, digamos que son aquellos que requieren receta pero no te van a retirar la receta en la farmacia. Uh -huh. este, muchos medicamentos, por ejemplo, para el control de diabetes entran uh -huh. en esa fracción. Este, los fracción 5 y 6 son aquellos que yo puedo tomar sin necesidad de interactuar con el dependiente de la farmacia, que los puedo tomar de un estante. Los uh -huh. fracción 5 solamente en la farmacia. Los fracción 6 en otros establecimientos que no, este, que no sean farmacias. ¿No
0: entiendes de conveniencia o de no, sí. este Malestares estomacales, dolores de cabeza y todo ese tipo de cosas, Exactamente, ¿no? esos así?
2: son, y para esos no es tan importante, aunque sí lo recetan y sí habría ciertos beneficios para la receta digital, no es tan importante la regulación y la implementación y la adopción, claro. porque son medicamentos de menor riesgo, ¿no? si sí. un paciente este, eh, claro. toma mucho de eso va a tener menos riesgo y menos efectos secundarios que con infección 4, claro. 3, la 2 1. o... 1.
0: Muy bien, Juan Luis, muchísimas gracias por la aclaración. El abogado Juan Luis Serrano que nos está acompañando el día de hoy, eh, eh, que sin duda esto último que nos explica en forma tan sencilla, la verdad es que requiere de un conocimiento muy, muy amplio a la hora de prescribir.
2: Es correcto y es algo que... Eh, entre más delicado sea el medicamento, mm -hmm. más regulación requiere. Claro. Eh, y la, digamos que las soluciones digitales ayudan independientemente de ese perfil de riesgo y tienen otros beneficios prácticos médicos este, que van más allá de solo la regulación.
0: Y después de todo lo que nos han platicado Juan Luis Serrano y la doctora Ceci, doctora, ¿consideras agregar algún otro beneficio, después de todo lo que hemos platicado, en relación a la prescripción electrónica?
1: Bueno, creo que ya platicamos varias, uh -huh. eh, enfatizar que la receta digital es igual de segura y confiable que una receta escrita, eh, son infalsificables, son seguras, eh, son legibles para, para el paciente para el de la farmacia, uh -huh. y lo podemos hacer desde cualquier dispositivo móvil, hacerla y consultarla, entonces eso también pues es buenísimo. Eh,
2: no sé si quieras agregar algo más de... Sí, 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 nos toca, este digamos que... Ya Usarla vimos, más. Ya, ya vimos lo que hicieron este, los ingenieros en crear estas soluciones digitales. Ya escuchamos lo que están haciendo los médicos y los servicios que pueden tener. Nos toca ahora a todos este, interactuar con los reguladores para que las reglas del juego estén claras, para que los sistemas sean verificables, para que sean trazables, para que todos los actores estén seguros de que que lo implementan van a poder actuar conforme a lo que hay en normatividad y van a poder acreditar a la autoridad si es que se los pide o si es que lo revisa, que están actuando este, correctamente y sobre todo en beneficio de los pacientes.
1: Y algo bien importante que hasta me da pena decirlo porque eh, habla mal de nosotros los médicos, que las recetas físicas, cuando, vamos a en físico, uh -huh. tienen seis veces mayor error que las recetas digitales. Entonces, pues ahí va la seguridad del paciente. Eso nos da muchísimo en pro de la receta digital y en contra de que sigamos haciendo la receta tradicional.
0: Claro, tener más certeza ¿no? a la hora de estar, sí. de estar recetando. Menos errores. La verdad que esto es maravilloso, sin duda es un tema muy, muy interesante que la verdad vale la pena estar revisando una y otra vez para tener actualizada la comunidad médica y evidentemente a todos nuestros pacientes. ¿no? Finalmente, queremos agradecerle a la doctora Ana Ceci y al abogado Juan Luis Serrano que nos acompañaron el día de hoy por esta gran participación, por todos los conocimientos que nos han compartido y sobre todo el soporte que nos han brindado en esta, en esta emisión. ¿no? Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. gracias. Y bien, les invitamos a seguir conectados en esta plataforma en la que continuaremos hablando sobre nuevos avances médicos y biotecnológicos en nuestra serie Teva Tech, que es traída hasta ustedes, por supuesto, por Laboratorios Teva. Mi nombre es Miguel Guerrero y recuerden que nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Te va a